0: Ufrivillig barnløshed, og det er svært ved at få den familie, man drømmer om, er desværre virkeligheden for mange par og enlige i Danmark. Jeg vil i min podcast Tro, Håb og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring det at være ufrivillig barnløs. I denne episode taler jeg med Shani Hansen. Shani har været med i DR-dokumentarserien, Når Storken flyver forbi. Her så vi, hvordan Shani gik igennem fertilitetsbehandlingerne uden en partner. Jani er diagnostiseret med endometriose, hvilket gør, at hun kan have sværere ved at blive gravid. For selvom Shani havde en drøm om hus, mand og børn, så gjorde endometriosen, at hun følte sig nødsaget til at prøve på egne ben, hvis drømmen om at blive mor til et biologisk barn skulle lykkes. Endometriose er ifølge sundhed.dk en tilstand hvor væv er samme type som den, der er i slimhinden i livmuren, også sidder uden for livmoren. Dette væv kan sidde i æggelederne på æggestokkene, buhænden, i tarmene, urinblæren. I meget sjældne tilfælde kan det sidde uden for buhålen. Som regel ses disse forandringer på størrelse med kanapenålshoder på buhænden eller som syster på æggestokkene. Søsterne kan variere i størrelse fra millimeter til store syster. De består af gammelt blod, som er tygt og mørkebundt, og derfor bliver de ofte betegnet som chokoladesyster. De her slimhindeområder uden for livmoderen bliver påvirket af hormoner på samme måde som slimhinden i livmoderen. Derfor vil områder med endometriose reagere på samme måde som livmoderslimhinden og derfor bløde under menstruationen. Det kan være rigtig smertefuldt at have de her blødninger, og de her chokoladesyster kan springe. Derfor så er det nogle gange en smertefuld tilstand at have endometriose. Jenny og jeg har en rigtig god og dyb snak omkring endometriosen, fertilitetsbehandlingen og hvordan Jenny har haft det lige fra hun fik besked på, at hun har endometriose, og frem til i dag. Der er så mange vigtige budskaber i min snak med Jenny. Derfor er interviewet med hende delt op i to, så vi når at komme godt under overfladen og få et dybere indblik i Janis ærlige historie. Tusind tak, Shanni, fordi jeg, at jeg måtte komme i dag og interviewe dig. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at høre lidt om din historie og, og hvad du har været igennem. Øhm, fordi jeg har jo set er øhm, programmet Når Stockholm forbi, hvor du har deltaget. Og øhm, hvor vi jo så, hvordan... Du gik igennem det her med inseminationerne, og så vidt jeg husker, så stoppede det der, hvor du skulle til at starte IVF-behandling. Ja, det er rigtigt. Men kan du ikke tage os lidt tilbage til til starten, og hvorfor at at du ligesom har taget den beslutning om, at at du... gerne vil gå igennem det her?
1: Jo, altså man kan jo sige, at min øh, rejse med endometriose starter jo meget, meget tidligt. Jeg var virkelig ung, da jeg fik konstateret sygdommen. Øhm, jeg har haft den siden jeg var 13, og den blev opdaget, da jeg var 15. Øhm, og på det tidspunkt, der sidder jeg på Slagelses sygehus, og får simpelthen at vide, at jeg har endometriose. Og får der også den nedslående besked for overlegen, at jeg kommer aldrig kommer til at få børn. Okay. Øhm, og det var jo en... En om voldsom besked at få som 15-årig. Altså jeg gik i 9. klasse, og havde jo hele livet foran mig, og, og var sikker på, at den indeholdt både øh, hus og børn og hund og bil og det hele. Og lige pludselig følte jeg bare, at alt blev rødt væk fra mig i, i den meget, meget unge alder. Ja. Øhm,
0: så det var en meget voldsom ting at skulle forholde sig til så ung. Mm. Kan du huske, hvad der altså, hvad, hvad skete der bagefter? Altså, hvem, var der nogen, der sådan, ligesom, tog hånd om, om det? På det tidspunkt, eller hvad, hvad skete der efter, du fik den melding?
1: Jamen, både og, øh, fordi jeg, jeg var så ung, som jeg var på det tidspunkt, var gennemsnitsalderen for at få diagnosen faktisk 35, så jeg var meget, meget ung. Øh, jeg fik faktisk at vide af overledningen på Slageløs sygehus, at jeg var den, den yngste i Danmark med, med sygdommen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, øh, men det sagde han. Okay. Så, så jo, der blev taget hånd om Og der var nogle støttegrupper, jeg kunne snakke med Men det var jo ikke nogle støttegrupper, jeg kunne bruge Fordi det var nogle kvinder, der var et helt andet sted i deres liv Jeg var ung teenager Og havde fået revet hele det her væk Fra mig min fremtid, følte jeg jo, Og de var 35 plus Så det var jo et helt andet scenarie de sad i Så jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne bruge det til noget Så på den måde var der egentlig ikke rigtigt den store støtte Eller nogle steder at gå hen med det her, det måtte jeg egentlig sådan set bearbejde selv derhjemme
0: Okay, ja, så var du de her 13 år og så øh, altså, levede du med den tanke på, at okay, det kan være, at jeg aldrig får børn altså var det det, der ligesom var udgangspunktet i, i en lang periode så? Det var min virkelighed i rigtig mange år ja. øhm, det,
1: det var, øh, at jeg vel aldrig kunne få børn øh, det var min, min tro, og det var det, jeg havde fået at vide af, af lægerne så i de første par år efterfølgende tog jeg altså, skarpt afstand fra det og det var egentlig ikke fordi, at jeg ikke havde lyst til børn, for det havde jeg altså haft et billede, jeg gerne ville altså godt kunne lide børn. Men jeg tror simpelthen ikke, at jeg kunne finde ud af, at håndtere det i så ung en alder. Så for at, altså, for at passe på mig selv, så, så tror jeg bare, at jeg tog meget skarp afstand fra det. Og efter en, en del år med, med den tanke om, at jeg vil aldrig have børn, og jeg vil aldrig have nogen prøve... For jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle udsætte mig selv for den smerte og den kamp, når jeg havde for at vide, at den kamp ville jeg bare aldrig vinde. Mm. Så efter en del år besluttede jeg mig for, at jeg ville adoptere. Og det blev så min nye virkelighed. Og på det her tidspunkt har jeg vel været måske 18-19-20 år. Så det var rigtig mange år, jeg gik med den her sorg og alle de her svære tanker. Men jeg nåede til, at jeg ville adoptere et barn. Og det skulle være et, et barn, som havde brug for mig, og jeg havde brug for det, og så skulle vi skabe vores egen lille familie mm. på den måde. Og det, det var egentlig min, min virkelighed i et par år, at det var den måde, jeg ville
0: skabe min egen familie på. Og hvad skete der så derefter? Øhm, fordi nu ved vi jo, at øh, nu har du jo været i behandlinger, og, øh, og fik du så lige pludselig at vide, at, at det kunne du godt du kunne godt forsøge at, at prøve at blive, blive gravid
1: Ja, altså det var faktisk øh, ret fældigt øh, på en eller anden måde, at jeg fik at vide, at der måske var et håb alligevel. Jeg tror, jeg var i starten af 20'erne, så det har måske været 10 år efter, at jeg fik at vide, at jeg aldrig kunne få børn. Øh, der bliver jeg simpelthen akut indlagt på riget, øh, for der er endometrioseafdelingen rykket ind i, i, de, i mellemtiden. Og øh, jeg bliver indlagt øh, akut og får lavet en masse undersøgelser og scanninger, og de tjekker, hvordan min sygdom er, der er nu her, når det er gået udbrudt igen.
0: Mm.
1: Og der tager uh, Lane en uh, snak med mig efter alle de her undersøgelser, og, og nævner så, at hvis jeg gerne vil have børn, så skal jeg starte tidligt og, og tænke på øh, at gå i gang. Okay. Øh, fordi det kommer til at kræve en behandling, og det bliver ikke nemt for mig. Mm. Øhm, og der, der siger jeg jo bare stille og roligt til hende, jamen det det ved jeg godt ikke, kan der så gøre, det har jeg for at vide. Men hun er, hun er simpelthen så sød, og, og, og kigger meget, meget roligt på mig, og med et, med et rigtig sødt smil, og forklarer mig, at der er blevet rigtig meget, jeg forskede rigtig meget på min sygdom, og det er blevet meget klogere på fertilitetsområdet, okay. så de har faktisk fundet måder, hvor de kan hjælpe kvinder med endometriose til at få børn. Okay. Så det var simpelthen hende, der, der gav mig den her nye besked, og ligesom startede håbet om, at jeg kan faktisk godt blive mor. Ja. Øhm, ikke uden kamp, men, men der er håb for det.
0: Ja. det. Det er noget en omvæltning, tænker jeg. At det må have Meget. Været. Ja, når man går og har fået at vide det modsatte, og så lige pludselig, så det kunne være. H- hvad Kan du huske, hvordan du havde det efterfølgende der?
1: Øhm, jeg tror, jeg var en blanding af chok og lykkeros. Mm. Altså, det var jo en, en sindssyg besked at få. Øh, nu havde jeg gået rundt i 10 år, og i den virkelighed, at jeg aldrig kom til at for børn, mm. og kunne ikke blive mor, og kunne ikke føde min eget barn. Og, mm. og lige pludselig fra den ene dag til den anden, øh, får jeg at vide, at det er der faktisk en chance for alligevel. Mm. Så det var jo både et chok over, at hold op, har jeg været alt det her igennem i 10 år, faktisk uden nogen grund. Mm. Øhm, og så lykken af, at jeg kan faktisk godt blive mor. Jeg kan godt selv stå med mave på en dag, og jeg kan godt mm. selv føde mit barn. Ja. Øh, det var jo fantastisk lige pludselig, at, at nå dertil, og kunne få den besked.
0: Det kan jeg godt forstå. Og jeg tænker også, at i perioden, altså fra du fik det at vide, til at du ligesom fandt ud af, at du måske så godt kunne blive mor øh, der har der jo også været fyre, og mm. alt det her, det tænker jeg også, når man begynder at opbygge sine tanker omkring fremtiden, det har jo også været en, en ting, der måske har påvirket øh, det.
1: Jamen det har det bestemt, og det har jo gjort, at jeg i en meget, meget ung alder øh, har skulle have nogle svære snakke med kærester, mm. Som mange på min alder overhovedet ikke tænkte på på det tidspunkt. Altså jeg kan huske med min min første kæreste, der måtte jeg jo fortælle ham, at at jeg havde den her sygdom, og hvad hvad den gik ud på selvfølgelig. Men jeg fortalte ham jo også, at selvom jeg var på p-piller, og jeg selvfølgelig ikke havde tænkt mig at smide dem, så hvis det skulle ske, at jeg blev gravid, så havde jeg altså ikke tænkt mig at få det barn fjernet, så ville jeg beholde det. Og jeg var 16 Ja. Altså, det er en meget voldsom øh, snak at skal sidde og have, øh, og jeg tror også, at han havde øh, ret store øjne og <laughs> der, der, der sad af. lidt i chok <laughs> øh, og skulle have den snak her, for igen, det er jo ikke en normal snak som 16-17-årig og, og have, Nej. Øhm, men det var bare min realitet, og var det mit øh, barn, der kom der, så ville jeg aldrig få det fjernet. Men at som som teenager og siger at så beholder jeg det, og jeg forventer ikke noget af dig, men du skal vide, ja. hvad
0: min indstilling er. Ja. Øhm, det er meget, meget, meget ambivalent at sidde og tage den snak, ikke? Jo, og selvom at man i princippet nok burde have den, øh, og selvom man ikke ja. har endometriose, eller, ja, så er det jo netop, som du siger, at det, altså, det er jo ikke normalt at have den snak så tidligt. Nej. Øh, der er, altså, der er jo mange ting, man bliver nødt til at mærke efter med, og det, der var du jo klar på, at det var altså den virkelighed. Jeg spørger Shani, hvordan endometriosen kommer til udtryk hos hende. Den måde,
1: øh, sygdommen har, har haft indflydelse på mit liv, er, at den har, den har været meget aggressiv. Øh, specielt de første år, der har den været meget, meget, øh, meget voldsom. Øh, og jeg blev også opereret faktisk tre år i træk, både da jeg var øh, 14, 15 og 16, fordi den var så i så voldsomt udbrud, at de blev nødt til hele tiden og og suge min buhul for det her blod og brænde okay. det væk, fordi okay. jeg, jeg besvimede som der smerter og, ja. og fik kramper. Og, ja. øhm, så altså, den var meget, øh, meget styrende øh, mm. for mit teenage-liv.
0: Mm.
1: Og det, øh, det var jeg ikke særlig god til at håndtere. Okay. Altså, jeg var ikke god til, at der kom den her udefrakommende ting, der bare skulle bestemme alt i mit liv. Mm. Øh, jeg dansede øh, rigtig mange timer om ugen og gik til fodbold og også ved siden af nødt til at stoppe til de her øh, sportsgren, som jeg havde gået til, siden jeg var, mm. var to, øh, gik at starte til dans. Okay. Øhm, men jeg kunne simpelthen ikke. Min krop kunne ikke mere. Mm-hmm. Øh, jeg faldt om øh, til træning, og min krop kunne slet ikke klare den meget høje aktivitet, jeg havde. Og i stedet for egentlig at lytte til den og, og prøve at leve med den, så modkæmpede jeg den jo bare, fordi jeg var så vred på den her sygdom. Den havde allerede øh, stjålet min fremtid. Den havde stjålet mit barn. Den havde stjålet rigtig meget fra mig. Og, og nu stjal den også min ungdom og min teenageår og min, min sportsgren. Jeg, jeg følte, den tog alt fra mig, så jeg mm. modarbejdede den. Og det var jo det værste, jeg kunne gøre. For det gjorde bare, at den hårdere jeg sparkede til den, den hårdere sparkede den igen. Mm, yeah. så, så det var nogle voldsomme år med, med mange smerter, mange kramper, øh, mange lægebesøg, mange indlæggelser. Ja. Øh, indtil jeg nok blev lidt bedre til at acceptere den, mm. og sige, okay, jamen der skal være
0: plads til os begge to, fordi mm. jeg kan ikke komme af med den igen. Nej. Nej, så det var, når du havde menstruation, så var det der, hvor, den ligesom, altså, hvor det blødte andre steder fra, som jeg kan forstå, at det kan. Ja. Øhm, og det er så der, man kan opleve de her voldsomme smerter? Ikke? Jo,
1: det er ja. det, der kan komme det her blod ud i buhulen, for mm. det er væv, der sidder andre steder ind på, ja. øh, på af Livmoren, som også skal sidde på ydersiden, og selvfølgelig også andre steder. Mm. Og derudover så havde jeg også det, der hed øhm, chokoladesyster, bliver det kaldt. Ja. Øh, det er syster med blod i, øh, som er det her blod, som også lå i buhulen. Ja. Øhm, og dem har jeg prøvet øh, to gange, at, at de sprang. Og det er også en enorm voldsom smerte. Det, det var også noget, jeg
0: besvimede af, og ja. skulle så indlægges og opereres, for at få suget det her blod ud, der lå. Ja, ja. Okay, så man, bliver, så man bliver opereret, altså de prøver at fjerne det her væv her, ved operationerne, sådan så at, øh, at det ikke bløder derfra.
1: Ja, og så det her øh, blod, som kan sætte sig på andre organer, ja. øh, det brænder de væk, øh, fordi det, det gør, at... Øh, det danner selvfølgelig også arv, og det gør det også, efter du får brændt det væk. Så det er heller ikke godt at blive ved med at få det gjort. Mm-hmm. Men det gør, at, at, at alt inde altså i underlivet og tarvet, de kan, de kan sætte sig fast. De kan ikke glide lige så ja, okay, godt okay. mellem hinanden, for der er det her størkende blod og det her arV, Så det kan give enormt mange gener og smerter. Mm. Øhm, og det er jo det, man skal ind og gøre, at der kommer, kommer styr på det hele igen. Ja. Og det gør de ved at brænde det væk eller suge blodet væk.
0: Ja, det er jo en ordentlig øh, omgang, altså det er jo en, en voldsom proces at være igennem, og som så ung, tænker jeg, ikke? Altså som jo. du også selv siger, det er jo den der modstand, man kan få på det, mm. øh, at ej, det her det vil jeg slet ikke øh, relaterer til ikke? Og så øh, er det først, når man ligesom sådan, går lidt ind i det, eller accepterer, at det er virkeligheden, at øh, så altså, kan man måske bedre håndtere det, det mm. Det, det forstår jeg udmærket. Hvordan ser du det her med at informere? Altså, har du følt i den her proces, du har været igennem, fra du fik det at vide, til nu, at du, at du er blevet velinformeret altså, om, hvad, hvad kan du gøre? Hvad er det for noget? Hvad, hvad kan det betyde? Øh,
1: nej, det må nok være det hurtige svar. Der gik mange år, hvor der ikke var mere information end det, Mm. Og der gik rigtig mange år, hvor at når det var, jeg var indlagt, at det var mig, der skulle forklare okay. lære, hvad det egentlig er jeg fejler, fordi de kendte simpelthen
0: ikke til sygdommen. Det er også i sig selv skræmmende. Helt vildt. Og er din oplevelse så, at der er kommet meget mere fokus på det, og du har fået mere viden om det, eller altså ja
1: jeg føler mig klart med at i dag, når jeg kommer på sygehuset. <laughs> End på min sygehuset. <trivus. laughs> jeg, jeg føler at jeg skal sidde og skrive, hvad det hedder mere, og fortælle, hvad det er, jeg fejler. Så det er helt klart blevet bedre med årene, det er der ingen ja. tvivl om. Og det var jo også rart, et par år efter, da jeg blev opereret første gang, faktisk, at komme til klostrup, hvor endometrihusafdelingen lå dengang, ja. og, og snakke med en læge, som faktisk, godt vidste det. det. Ja, det præcis kunne udtale det. <laughs> ja. Og faktisk vidste, hvad det handlede om, at kunne fortælle mig noget om min sygdom, og det ikke var mig, der skulle fortælle en læge, hvad, hvad min sygdom gik ud på.
0: Ja, det burde, det burde være sådan en selvfølge, men ja, ja. <laughs> det kan jeg godt forstå. Ja. Og hvad så efter den her øh, besked med, at nu, øh, nu kunne du faktisk nok godt, øh, du skulle bare være hurtig ude. Hvad, hvad skete der derefter?
1: Jamen... Der, øh, fra jeg fik beskeden, at nu var der en chance for, at jeg kunne, kunne få barn selv, øh, der var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville tage kampen op. Det, øh, det, jeg kunne slet ikke lade det ligge. Det slog simpelthen ned i mig som et lyn, at jeg kunne godt blive mor, ikke uden kamp, men der var et håb, øh, og det var jeg klar til at kæmpe for. Øh, så det, der, der var slet ingen tvivl om, at det ville jeg gå ud i. Øh, i håb om, at, at det kunne lykkes en dag. På det tidspunkt, der, der var jeg studerende og, og boede i, et, i en lille studie, øh, lejlighed kollegie. Øh, så det var jo selvfølgelig ikke der, hvor jeg tænkte, nu stopper min studie, men jeg var ude i snak med mine forældre, hvad gør jeg? Øh, er det mest fornuftigt at stoppe min studier og, og, og lytte til min sygdom, eller skal jeg vente med min sygdom og have min studier færdige, så jeg faktisk kan forsørge det barn, jeg egentlig prøver at få. Øhm, så der var ret mange overvejelser. Det var ikke bare at kaste sig ud i det. Øhm, mm. Jeg var stadig kun i starten af 20'erne, øhm, og, og ville som sagt gerne have en uddannelse, så jeg også følte, at jeg havde et bagland, som gjorde, at, mm. at jeg faktisk kunne at have det her barn, og så også, at måske det ikke var et kollega, jeg skulle bo på, mens at, øh, ja. jeg blev gravid, det var måske heller ikke så, Nej. <laughs> så oplagt. Øhm, men, men jeg kom frem til, at jeg ville gerne færdiggøre mit studie, så jeg havde en uddannelse, jeg havde en, en baggrund, og havde noget at, altså, ja, ja. at kunne falde tilbage på, og at kunne forsørge mit barn. Mm. Øhm, så derfor så jeg det et par år, indtil jeg var færdiguddannet, og så, øh, så gik jeg i gang med det samme derefter.
0: Yes. Og så øhm, havde du nogen kæreste på det tidspunkt, eller hvordan? Øh?
1: Øh, ja, altså det var, at jeg, jeg begyndte at, at snakke med lægen om at få henvisninger. Mm. Det var da jeg var alene. Okay. Øhm, og, og kort tid efter møder jeg min ekskæreste. Øhm, og er egentlig ikke super interesseret i at starte det forhold op, fordi nu var jeg ligesom. Mm. Øhm, nu var jeg kørt, øh, kørt til, at det var det her jeg skulle selv. Men, øh, men vi giver det en chance, og jeg fortæller ham selvfølgelig om om det hele, om min sygdom, og hvor er, jeg står med barn og det hele. Og han vil rigtig gerne, både mig og, og familie og barn, øh, og det, vi finder sig sammen, og efter noget tid, så øh, starter vi så i fertilitetsbehandling sammen. Jeg tror fra start af, hvor vi er ude og synk øh, på fertilitetsbehandling, øh, jeg tror, det var et chok for ham, hvor meget det egentlig indebar. Ja. Øh, det kan jeg godt forstå, det var det også for mig selv, men jeg havde jo ligesom på det tidspunkt haft over 10 års... Øh, altså, jeg har jo været på det tidspunkt måske 6-7-27 måske, da det var, vi går i gang. Øhm, og jeg har jo ligesom været, haft det her, sådan jeg var 15. Det var jo mange år, jeg har mm. haft til at vende mig til både tanken om ikke-barn og måske-barn, eller kampen om ja. barn. Øhm, så jeg kan godt forstå, at det var, en, det var en stor mundfuld og en stor ting at komme ind i. Det var svært for os at finde, øh, finde et fælles fodfæste hvor mm. at, at vi begge to kunne være i. Og, altså, det er jo bare en prøve for parforholdet at komme igennem det her og, det var også det, vi var igennem. Det var rigtig hårdt.
0: Ja, det er, det er en rigtig, rigtig svær situation, og jeg tror, at det er sådan enten så, man bliver man stærkere, eller mm. også så går man fra hinanden. ikke. Ja. Altså, øh.
1: altså vi efter to og et halvt år, øh, går vi simpelthen fra hinanden, fordi det er for hårdt. Øh, og det, det begynder at afspejle andre ting i forholdet, og det begynder at blive for store en ting, så det river os simpelthen fra hinanden. Og vi går så fra hinanden, og jeg er faktisk øh, med det samme besluttede på, at jeg gerne vil fortsætte selv. Okay. Øhm, men jeg, jeg venter lidt tid af, af respekt for ham. Fordi hvis det nu skulle lykkes hurtigt, så han ikke følte, at okay, du gik ud af døren den ene dag, og den næste dag der havde du barn selv, okay. eller blev gravid. Ja. Der vil jeg gerne lige have, at øh, han ikke følte, at, at jeg bare fortsatte så hurtigt uden ham. Mm. Øhm, men jeg vidste, jo, det var det, jeg ville. Og jeg mm. vidste, jeg ville ikke vente for længe, fordi tiden var imod mig. Nu havde jeg allerede udskudt det på grund af mit studie, og, og vil ikke, og, og som sagt, der var gået to og et halvt år med ham, og nu begyndte jeg lige pludselig at, ja. at og så have et biologisk ur, der er samtidig. Så, øhm, så jeg tror, der gik et, øh, et par måneder, øh, og så snakkede med klinikken, og fik skrevet under på papirerne, og fik skrevet dem over i, at det var mig, og alene, og med donor, i stedet for de papirer, vi jo havde skrevet under på sammen om, at... Ja. Det var i behandling og med, med hans sæd og, mm. og alt det. det. Det fik jeg ligesom ordnet og fik styr på, sådan, så når der var gået noget tid, og jeg følte, nu var jeg klar, og nu var der gået den tid, at, som jeg synes var respektfuld over for ham og for vores forhold at brude, øhm, så var jeg klar til at gå i gang.
0: Så, øhm, og så var du igennem øh, de her inseminationer på, på klinikken. Mm. Øhm, hvordan, hvordan var det for dig at gå fra det her med, at du lige havde været i et forhold, hvor I ligesom var to om det, til at være, være dig selv?
1: Det var rigtig hårdt. Øhm, og jeg tror egentlig, det, der var sværest for mig, det var, øhm, det var tanken om at give slip på mor-far-barn-billedet igen. For jeg havde ligesom været igennem, øh, jeg været igennem rigtig mange sorgprocesser. Både på, at du bliver aldrig bliver mor, til øh, jeg tog afstand fra det, til adoptiv barn, til pludselig at kunne øh, og, og have drømmen om det her, og er der nu nogen, der vil prøve det her med mig? Mm. Er der en, der gider tage kampen op med mig? Så det var der pludselig, til han ikke er der igen. Det har været enormt mange op ja. og nedture Flere gange faktisk, og skulle drømme om mor og barn mm. billedet, og flere gange, at det blev revet væk fra mig. Mm. Så det var virkelig, virkelig hårdt. Ja. Og, og det, jeg har gået til, til terapeut hele vejen igennem under min behandling. Mm. Øh, også da jeg var sammen med min ekskæreste. Okay. Øh, og det var også klart et stort fokusområde. Det her med, at jeg skulle tage afsked med den her familiedrøm om mor og far og barn. Og at det kun var mig. Jeg havde mange tanker omkring det her med, jamen, hvem skal være med mig, når jeg føder.
0: Mm-hmm.
1: Øh, når jeg skal scannes og... Den dag, mit barn skal døbes, så er det bare mig, der står med et barn. Der står ikke mor, far barn. Det der stolte par, der viser deres barn frem i døbskolen. Det var bare ja. mig. Mm. Alle de her ting var bare enormt svære for mig at se igen. For nu havde jeg jo fået mm. den her drøm om mor og far barn igen. Mm. Så det var, det var rigtig, rigtig hårdt at starte selv. Ja, efter at høre. det op
0: med to, ikke? Jo. Ja, og så er det jo også praktiske ting, som du lige siger, sådan det der med... Altså, hvad man skulle være med til føde altså, Det er jo både en, en praktisk ting Men det er også en følelsesmæssig ting Det her mm. med at der er nogen ved, ved ens side Hvordan er din, dit forhold til det sådan, Eller hvordan har det udviklet sig altså, Nu siger du du har været øh, Hos en terapeut øhm, Og hvad har, det, hvad har det givet dig At være hos, hos den Og få, få vendt nogle af de her tanker
1: det, her, det har betydt alt for mig. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke undvære at have gået øh, hos hende, fordi så havde jeg knækket fuldstændig på det her. Både på behandlingen alene, men også på alle de her op- og nedture og sove, jeg skulle igennem. Mm. Øhm, så det har, det har været en kæmpe øh, hjælp for mig at, at snakke med hende. Jeg tror, at i dag ser jeg anderledes på det. For nu har jeg jo igen vendt mig til tanken. Nu har jeg været igennem behandling i mange år alene. Så nu er jeg jo inde i, i den i det mindset igen, og, og på den tanke igen. Mm. Men det var rigtig hårdt, det var en soveproces, øhm, og det var ligesom at, at miste, og skulle sige farvel til noget. Øhm, jeg havde jeg virkelig igen mistet det her billede af, hvordan min fremtid skulle se ud, øh, for anden gang nu. Mm. Øh, og det var, det var rigtig, rigtig hårdt. Så det var en, en stor proces, vi var igennem på, at jeg skulle acceptere det, og måtte græde ud over, at nu mistede jeg igen det her. Mm. Øhm, den her fremtid, jeg drømte om. Ja. Så det var en, en lang proces, men, ja. men helt klart også det værd. Øh, der gør jeg stod stærkere og meget mere klar på det nye, øh, jeg skulle til at gå ind i.
0: Ja. Og hvordan, altså, du har, hvor mange beha- æh, intimidationer var det, du var, du var igennem? Jeg var igennem seks intimidationer. Okay. Ja, og jeg tænker også nu, når du sidder og fortæller om, om historien der, altså der jo det her, det er jo et ekstra lag, der ligesom er på din fortælling. Øhm, fordi for mange andre, så er det jo selve det her med håbet om, at nu bliver man forhåbentlig gravid i næste. Mm. Altså, det var, ligesom, det var jo oven i alt det her, ikke? Mm. Og så, når det er, det ikke går, øh, så, så er det jo også tit, at jamen, så har man jo den her person ved sin side, som, som kan støtte og, og hjælpe. Øhm, hvordan var det her for dig med at gå igennem den ting med, at, at der var de her mislykkedes forsøg. Og
1: Jamen, det har været rigtig svært, for der er ingen tvivl om, at det er sindssygt hårdt at gå igennem det helt alene. Fordi der er ikke nogen, der har lige så stor en aktie i den her kamp, som man selv har. Mm. Øhm, og selvom at jeg har en familie, der bare gør 110% op om det her, så er det bare stadig deres kamp. Og de har ikke lige så meget hjerte med i det, som jeg har. Og det er jo ikke noget ondt om dem, men det har man ikke. Og det er jo det som par, og det, det er jo klart, at der er jo heller ikke nogen, der vil elske ens barn lige så meget som en selv, som mor og far. Mm. Øhm, det kunne måske lidt forkert, det var ikke sådan ment. Men, men det her med, at, at man står som mor og far, ønsker at skabe den her familie, mm. og det, den her kærlighed, man faktisk allerede har til det barn, som ikke er der endnu, mm. den kan andre ikke sætte sig ind i. Øh, og det er den, der er svær. Øh, mm. Så selvom de har været der, og de har grebet mig hver gang, og de har stået klar med kram, og har grædt med mig, og grinet med mig, og alt, så har de bare ikke så stor en aktie i den her kamp, som jeg har. Så det mm. har været enormt ensomt at gå igennem det her.
0: Ja.
1: Øh, selvom jeg havde øh, opbakning fra familien, øh, så har jeg virkelig følt mig alene. Mm. For der var ikke nogen til at, at gribe mig. Der var ikke nogen til at, at give mig et kram
0: mm.
1: øh, på de dårlige dage. Øh, der var ikke nogen, der var lige så ked af det, som jeg var, når det ikke lykkedes, og der var ikke nogen, der havde ligesom krydset fingre, som jeg havde, mm.
0: når, når jeg var til behandling. Og mm. det var svært. Det kan jeg virkelig godt forstå. Og hvordan, med, ja, hvordan foregår det her så i forhold til at øh, gå fra den her øh, hvad hedder det, partnersæd til, til donorsæd, så skulle du lige pludselig ud og vælge også. Altså, hvad, hvordan skulle... Ja, hvem skulle du vælge? Altså, hvordan... Det var også en proces i sig selv.
1: Ja, og det er en... Øh, igen, jeg tror ikke, det var lige så hårdt for mig, tanken om, at jeg skulle vælge en donor, og det skulle være et donorbarn, fordi jeg havde jo været inde på den tanke mm. før. Ja. Så jeg tror egentlig ikke, det var så svært for mig øh, at acceptere, at det skulle være en donor, som det måske er for rigtig mange andre. Men det var svært for mig at vælge en donor. Det var en enormt stor beslutning. Okay. Og det har virkelig været noget, jeg har brugt meget tid på. Ja. Øhm, det var, altså jeg, jeg skulle bruge flere dage som ligesom at tage tilløb til faktisk at gå ind på hjemmesiden. Okay. Det, var, det var sådan, at så jeg blev nødt til at sige, på torsdag gør du det. Okay. Og så gik jeg mandag, tirsdag og onsdag, og så torsdag aften. Så var det altså øhm, for ligesom at kunne gå og vende mig til tanken. Det, var, det er så stor en beslutning at vælge mm. øh, halvdelen af sit barns DNA på den måde. Mm. Så det var, det var noget, jeg, jeg skulle gå og vende mig til. Mm. Øh, det, klarede, det, det krævede lige et par dage.
0: Ja, så man går ind på en hjemmeside, og så klikker man ind, og så kan man faktisk se rigtig meget omkring de her donorer. Ja, yeah. øhm.
1: altså der, det er jo med forskel, hvordan man, altså hvor åben man ønsker, at donoren skal være, og nu mere får du at vide, og nu mere kan du jo se omkring den her mm. øh, donor. Øh, der er jo både helt anonym, hvor du sådan set kun får etnicitet, og hårfarve, øjenfarve, højde, og altså helt basale okay. ting at vide, så er der en, en udvidet, Anonym, hvor at du kan få babybilleder, og der er personlighedstest, og der er en stemme-lydfil, øh, okay. og de har skrevet et brev og svaret på en masse personlige spørgsmål. Okay. Og så er der sådan den samme profil, bare øh, åben mm. donor, hvor barnet okay. kan kontakte øh, donoren, når de bliver 18. Okay. Og hvad valgte, hvad valgte du? Jeg valgte den, der hedder Udvid Anonym. Okay så at ja. jeg fik alle de informationer jeg overhovedet kunne om donoren men har valgt at barnet ikke skulle kunne
0: kontakte donoren, når okay. det blev ja. og så klikker man af fortæller for til kur nærmest og så ja. <laughs> det, ja, altså, det
1: er lidt tragisk komisk fordi det er faktisk øh, sådan man gør Ja. <laughs> og det gør det også bare igen meget ambivalent at sidde og tænke, ja. øh, køber jeg en blues øh, på H&M, ja. eller køber jeg halvdelen af mit barns stol? <laughs> eller, øh, hvad hedder Jamen. det, gener lige nu, ikke? Ja. Øhm, Så meget ambivalent følelse, men det er faktisk på hjemmesiden sat så sådan op lidt ligesom, jeg måske bedst forklarer mig, som en datingside. Okay. Øh, når der man vælger de her øh, udvid anonym så kan man også se babybilleder. Yeah. Så når yeah. man går ind og ligesom klikker af, hvad identitet, hårfarve, øjenfarve, alt det der, øh, man har uh, kriterier, så kommer der jo de her profiler, donorprofiler op af dem, som har mm-hmm. øh, lever, ja, har de her kriterier, det er jo op yeah. til dem, hvad man siger. Og så står de simpelthen bare dernede af, og så er det simpelthen bare babybilleder, øh, som hvad der ligner profiler, men bare babybilleder i stedet for, <laughs> og så klikker man så simpelthen bare ind, og så kommer man i gang med at læse den her 30-siders pdf
0: med alle de her ting, okay. der står om den her donor. Okay, og hvad var vigtigt for dig i forhold til det, du skulle vælge? Hvad jeg tænkte du over?
1: Altså, jeg var slet ikke i tvivl om, at, det skulle være en, at donoren skulle have et lystår og blå øjne. Mm. Øh, og det var udelukkende for, at barnet skulle kunne se sig selv i mig. Øh, og i min familie også, selvom at det måske mere lignede donoren mm. i stedet for mig. Okay. Øh, så det var, det var det vigtigste kriterie for mig.
0: Var ja. med sådan noget uddannelse og... Håndskrift.
1: <laughs> <laughs> altså det, det, jeg, var, jeg var faktisk øh, lidt for arvet over, at man kunne klikke uddannelse af, hvad man havde. Fordi det, det kunne jeg ikke sætte mig ind i. Og jeg har fuld øh, respekt for, at der er nogen, der gør det. Og det er jo ikke for at snakke ned om, at der er nogen, der har det som kriterie. Men det betød intet for mig. Øhm, det er jo også utrolig stor øh, forskel på alder på donerne. Der er jo okay. nogen, der er ret unge som studerer. Øh, der var enkelte, der var gymnasieelever, og så var der jo op til, ja, det ved jeg ikke, midlerne men mænd, der var doner. Så det, det havde egentlig ikke nogen betydning for mig overhovedet. Mm. Altså, om hvad, hvad studie de havde gået på, eller gik på, eller hvad job de havde, eller uddans det var mm. egentlig vigtigt for mig. Mm. For mig var det som sagt, over blå øjne, og så var det, øhm, så var det personligheden, der var, der var mere vigtig for mig, end det andet var.
0: Mm. Så da du havde fundet dem, doner, du gerne vil bruge, så så bliver det bestilt til klinikken, så så får de det, og så har de det til, når du skal insemineres.
1: Ja, Ja. det gør det. Så bestiller jeg via sædbanken, og så bliver det jo så transporteret i de her nitrogen-tanke til til den klinik, og så opbevarer de det til, til det passer ind i min behandling.
0: Og øhm, nu så vi jo i, i tv, hvordan du var igennem det her intimidation. Og jeg kan, huske, jeg kan tydeligt huske det afsnit, hvor du skal tage testen, og den er negativ. Og, altså, jeg fældede en tåre, da det var, at, det, <laughs> at jeg så det i det tid, fordi ja, man kender jo godt følelsen, og det er bare så nedslående, øhm, når, ikke, når det ikke lykkes. Øhm, og de her seks gange, hvordan, øh, hvordan husker du dem? Altså, hvordan øh, husker du forløbet?
1: Der er ingen tvivl om, den, der, der jeg forsvarer for testen, den, som man også ser i programmet, ja. det var den værste ja. øh, af intimidationerne. Den var hård. Øhm, jeg havde virkelig, virkelig troet og håbet på, at den var der der. Så øhm, det, var, det var virkelig et, et hårdt slag, at det ikke lykkedes mm. i det forsøg. Øhm, jeg tror egentlig, det har været sådan lidt op og ned, øh, afhængig af forsøget. Øhm, for jeg kan huske, i forsøget efter... Øhm, ramte det mig egentlig ikke så hårdt. Og det mener jeg også, man ser i programmet. Mm. Og øh, jeg kan huske, at jeg havde det dårligt med, øh, både ikke at være så ked af det anden gang, men også faktisk, at det blev vist i programmet, fordi jeg følte måske, at jeg virkede lidt ligeglad. Mm. Hvilket jeg overhovedet ikke var. Men, men jeg kunne jo mærke på min, på min mave, at den var i gang med, altså den der mudren lige inden menstruation, ja. og de der mavekrambare smerter, man får. Mm. De var begyndt at komme, og jeg var at plet bløde. Så jeg var jo forberedt, og havde grædt to dage inden. Øh, så det var ikke fordi, at jeg ikke var ked af det, men jeg var forberedt på det. Ja. Så på den måde gjorde andet forsøg ikke lige så ondt, som første gjorde. Øhm, ja. også, også igen første gang, den slår bare hårdt, fordi man håber jo, man at altså, man falder ud for statistikken, og det bare flyver igennem, og, mm. ja. og det hele bare kører. Ikke? Mm. Øhm, men det var... Det var meget forskelligt fra gang til gang, hvordan hvordan jeg reagerede, og hvor hårdt det var. Så det har været en rusjebane. Men det, jeg egentlig husker mest fra min inseminationsperiode, er alt det råd, der var omkring os. Fordi det tog faktisk klinikken ret lang tid at spore sig ind på min cyklus, og på, hvornår jeg kunne blive insemineret. Fordi udover, at jeg har en kort cyklus, så ligger min... Æggløsning tidligt, øhm, så der var faktisk tre måneder inden mit første forsøg, hvor vi måtte droppe okay. forsøget, fordi da jeg skulle komme til min startscanning, som man jo skal, øh, inden, øh, inden forsøget sådan rigtig går i gang, mm. øh, der havde jeg faktisk allerede haft min æggløsning. Okay. Og så får man jo så at vide, at du har lige haft æggløsning i går, øh, vi må vente til næste måned. Så venter man en hel måned. Så gik jeg grædende fra klinikken og når man, det var så det, og man følte jo bare at den her måned, det er et år man skal vente. Mm-hmm. Det er så forfærdelig lang ventetid. Den måned der. Ja. Det samme skete så måneden efter. Øh, på trods af at vi faktisk lagde scanning en dag før, så okay. havde jeg stadig haft min ikke løsning der mødt op. Så igen måtte jeg vente en måned. Ej. Og tredje måned kommer så, og så er det på en dag, Og der er klinikken lukket. Så jeg må igen udskyde ej, måned. Ej, 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 ej. det var forfærdeligt at være i. Og jeg var, jeg jeg var rasende, og jeg var, jeg var gradfærdig, og jeg var alt inde i. Mm. Øh, og jeg, jeg, kunne, jeg kunne slet ikke være i mig selv af, at nu havde jeg faktisk spildt tre måneder på, mm. at de ikke kunne finde ud af min cyklus. Og mm. fordi de skulle have fri. Ja. Og selvfølgelig skal de da have fri, men, ja. men kom oven. Altså... I skal jo være der for min skyld. Ja, det kan da ikke passe, at jeg skulle vente en måned. Altså, jeg var så gal, og det var, det var de tanker, der gik igennem mit hoved, at mm. det kan simpelthen ikke passe. Altså, I, I er til for mig. Altså, ja. Og så skal jeg vente, fordi I har fri. Øhm, og jeg var gal på, hvorfor kunne de ikke finde ud af det? De var jo læger. Altså, Det kan jeg godt forstå. Det, det, det er jo det, de lever af. Altså, ja. øh, det kan da ikke komme bag på dem, at nogen
0: kan have sådan en cyklus her. Det, det må da være sket før. Ja, og tre måneder, altså selvom det ikke lyder som lang tid, så når man er i det her game- mm. Så er det bare mega lang tid. Altså, ja. Så er det jo 20 år i fertilitetsår. Ja. <laughs> det er jo helt vildt.
1: Ja. Det er ligesom 100 år, når man regner af <laughs> fertilitetsår, så ligger man bare lige dobbelt det til. Det er forfærdeligt. Altså, det er det. Hver dag er en ventetid, og hver dag er bare forfærdeligt, når man går og gerne vil i gang, eller
0: venter på et svar, eller venter ja. på en scanning. Cis. Og man er, det er usikkert, og nu også med IVF-behandling, så kan man jo risikere at blive afvist, og der er så mm. mange ting i det. Ja. Øhm, så, men det skal vi selvfølgelig også lige ind på i forhold til, hvor du er der Men du fik de her øh, De fik sådan nogenlunde styr på din cyklus Hvornår den lå Og så fik du de her seks inseminationer som, som desværre ikke øh, endte ud i noget jeg, kan ikke, jeg ved ikke om blev du, altså, Har du prøvet at være gravid ved inseminationerne? Nej, Nej. aldrig Nej.
1: Nej. Øhm, De prøvede i, øh, i sidste forsøg øh, Hvilket var det forsøg vi måtte ende Ja, det var det forsøg vi, øh, vi blev nødt til at afbryde Øhm, og det var simpelthen fordi Jeg røg på nogle nye hormoner okay. øh, Og reagerede ikke ordentligt på dem Så de valgte simpelthen At forlænge min Altså doble, for doble min okay. periode Med, med hormoner øhm, Men det gjorde også simpelthen ikke noget godt for min krop Jeg var så dårlig og okay. var tæt på at blive indlagt ja. øhm, Og det var Altså det var faktisk sådan Så at min, min æg Var på vej til at blive modnet Så de var på vej mod ægløsning men min slimhænd var på vej mod menstruation. No, okay. Så det havde simpelthen ødelagt alt i min cyklus, den her hormonbehandling, øh, ja. jeg var på. Så det er simpelthen, at vi er afbrudt sidste forsøg, og klinikken siger, at vi bliver nødt til at slippe dig, og du skal på ride til BF, for vi, vi kan, ikke, kan ikke hjælpe dig øh, no. med den
0: her behandlingsform. Ja, så kan man nu, så havde man nok også forsøgt nok, altså så var det også tid til at komme videre, og jeg at det måske også ja. har været en sådan okay, nyt håb til på en eller anden måde. Ja. eller. ja. Ja, og så, startede du, øh, så kom man til samtale inde på, på Rigshospitalet, da du ligesom skulle starte i IVF-behandling ja. osv. Og, og nu tænker jeg på, at nu var jeg igennem mit første IVF-forsøg her for øh, en måned siden, to måneder siden. Øhm, og, øh, og der er jo lidt mere, lidt mere hormon, lidt, ja. mere, <laughs> lidt <laughs> flere scanninger, lidt, øh, ja, det er bare lidt, lidt voldsommere end, øh, mm. end selve inseminationen. Ja. Øhm, og så er der jo også det her med ægudtagning, og, ja, øh, hvordan var den proces For dig At skulle lige pludselig skulle igennem IVF behandling
1: Jeg synes det var, altså, det var voldsomt At komme over i mm. øh, Der var som sagt rigtig mange scanninger øh, Der er rigtig mange hormoner øh, mm. Man tager dem længere tid Man tager flere sprøjter og øh, Der er mange flere ting man skal huske Og alt skal gøres på et præcist Tidspunkt ja. Og jeg synes, det var meget indgribende i min hverdag. Øh, mm. Jeg kan huske, at jeg levede, altså når jeg er i mine behandlingsperioder, så lever jeg kun for det. Mm. Altså jeg lever k- kun til at kunne huske nu klokken der om morgenen, nu skal jeg tage den pille, eller den sprøjte, eller nu den der om aftenen, nu skal jeg tage den, og den skal være på køl, den skal ikke være på køl, og hvis jeg skal til familien, så skal det være i køleboksen. Mm. Altså jeg lever kun til, at på torsdag skal jeg til scanning, og det skal jeg igen på mandag, og du skal huske at gøre det inden. Altså, jeg har glemt både fødselsdag og bryllupsdag i familien, og runden fødselsdag, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke har glemt i, i de perioder, fordi hovedet er bare fyldt med, mm. med alt, både kroppen og hormonerne, men, men det, er simpelthen, det fylder alt.
0: Ja, og havde du nogen med til de her scanning, altså, eller ægudtagningen også, og hvordan, hvordan foregik, hvor øh, man gerne har andre med end sin partner?
1: Ja, yeah, du må have en med. Okay. Og der havde jeg min mor med. Yes. Ja, så hun har været min, øh, min second partner i det, <laughs> i det her forløb. <laughs> øhm, og det har hun bare gjort så godt. Øh, og hele tiden været med til både scanninger og æggeudtagning og oplægning. Okay. Så, øh, så selv, jeg har ikke været en alene øh, okay. på noget tidspunkt. No. Øh, det, det har virkelig været... Guld være, at hun har været med, fordi det, jeg synes, det er hårdt nok tanken om, at jeg gør det alene, øh, og det er min mor, der sidder ved siden af, men tanken om, at stolen ved siden af var tom, ville være forfærdelig. Ja. Så, så der er jeg lykkelig for, at hun har ville tage turen
0: med. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er ret vigtigt, at man har nogen med sig, Tænker at sådan, ja. Ja, bare dele oplevelsen, at man ikke er alene. Der bliver også nogle gange sagt nogle ting til scanninger, mm. eller noget, som, som måske lige flyver forbi, og bare det, at der er nogen, der har hørt, hvad der bliver sagt Det synes jeg i hvert fald Der har jeg i hvert fald været rigtig glad for At, at, at jeg og ikke med Der er flere gange, hvor jeg tænker Ej, du kan bare, tage, bare blive på arbejde Og så når mm, mm. vi kommer hen, tænker jeg Hold det kæft Hvis ja. jeg havde været lige en Altså jeg havde ikke hørt efter halvdelen Hvad de sagde
1: Nej Altså mange af de scanninger, der ligger øh, Bare sådan i løbet af øh, forløbet øh, Dem har jeg taget til selv mm. Min mor har været med til udtagninger og oh, oplægninger Øhm, øhm, også når man sidder og skal få de der sprøjter, og få introduktion i, hvordan ja. man skal tage dem, at der sidder jeg alene, det er kun mine
0: ører, der Jeg skulle lige til at sige, det. <laughs> lige præcis det der med at få sprøjte, altså anvisningerne, ja. og køl og ikke køl, og hvornår skulle man lige tage dem, og, uh-huh. altså, og det der schema, man får med hjem, og man skal altså man, ja, have den af for, at du har kunne holde styr på det selv, fordi det, det var virkelig, altså, der var virkelig glad for, at jeg havde en med. ja. Hvordan gik det til første gang? så altså, øh, ja.
1: Ja, altså Min første ægudtagning øh, og oplægning var forfærdelig. Øh, fordi da jeg kommer ind og skal have lavet den her ægudtagning, øh, der bliver jeg selvfølgelig scannet først. Og øh, der ser hun, at min blære ligger i vejen. Øh, så hun kan ikke komme udenom den, men må simpelthen gå igennem den. Øh, og jeg får jo selvfølgelig, altså jo igennem alt det her, som... <laughs> som, øh, som alle andre er Og bliver, altså, ligger i Den her famøse stol med benene oppe Og får de her øh, sterile strømper Og papir og alt det der på som man skal mm. og, øh, og får selvfølgelig også det her morfin, Som man nu må få Og alt det der som alle andre Men, men i det hun går igennem min blære Gør det bare afsindigt ondt øh, Og det gør ondt både det hun stikker ind i den Og det gør ondt når hun stikker ud af den øh, Og det gør også voldsomt ondt på mig i det, hun stikker ind i min... Øhm, æggestokken. Ja, i æggestokken. Ja. Øhm, og derudover så, fordi jeg har ret... Ud over min endometriose har jeg ret få æg, og de er ikke så voldsomt god kvalitet. Okay. Så de skal virkelig have et, et hormonboost. Øhm, så jeg har jo også følt, at de var enormt ømme, fordi mm-hmm. de var jo blevet presset øh, ud i at vokse sig til den størrelse, de var. Ja. Så det gjorde ondt, hvad evig eneste ægblære, hun stak ind i, kunne jeg mærke. Og det gjorde ondt. Virkelig ondt. Øhm, og det var hun meget overrasket over, at, hvor, hvor ømt det egentlig var for mig. At, for hun sagde, at det er jo ikke normalt, man kan mærke hver eneste stik i hver ægblære. Men det kunne jeg simpelthen. Ja. Øhm, og og, og, og udover, hun jo så både er igennem blæren, og det ja. gør ondt i hvert stik så rykker mit underliv sig i det, hun prøver med nålen at gå ind i de her ægblære. Okay. Så, så hun ligger simpelthen bare poker til mig med nålen indvendigt. Og det gør jo også ondt. Så jeg må simpelthen, der må simpelthen være en sygeplejerske, der presser med sine hænder. Hun stiller sig op på sådan en skammel og ligger simpelthen med sine hænder, og så ligger hun bare vægten i på ydersiden øhm, for at holde igen, for at, at det ikke rykker sig, når der hun stikker ind i det her, øh, i de her ægblære her. Jeg var så skræmt over, at det her det var almindeligt, at det her, det var en helt almindelig æggeudtagning. For det her, det kunne jeg bare ikke igen. Nej. Jeg mener, hun fik ni eller ti æg ud. Okay. Øh, ikke, at de alle sammen var gode eller store nok, men hun, hun spurgte mig, hvor meget hun skulle fortsætte, ja, og jeg ja. sagde simpelthen, du tager alt, du overhovedet kan, for nu vejer jeg simpelthen altså igennem okay, det her svært ja. helvede, ja. og det skulle bare ikke gå takt.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Øhm,
1: nu vejer jeg igennem det, og nu, nu græder jeg, og trillet, ja. og altså nu, nu kørte vi. Øhm, ja. Så hun tager alt ud, selvom at det ikke er æg, der er store nok, og der måske ja. er håb for Så der blev taget cirka ti ud, mener jeg. Ja. Øhm, men det, er jo, det var jo en del færre, der blev befrugtet, fordi det jo ikke var mm. de bedste æg, der kom ud. Men, men nu tog vi alt, hvad der overhovedet ja. var der, simpelthen for, at alle de her øh, smerter, jeg var gået igennem, ikke skulle være helt
0: spildt. Det kan jeg godt forstå. Og så er der også en periode bagefter, der sådan var det i hvert fald for mig, kan jeg huske, at det er sådan... Altså, jeg synes faktisk ikke, at det var slemt til selve øh, æggeudtagningen, men bagefter så var jeg ret øm i underlivet. Mm. Og, altså, der var en masse tanker omkring, hvordan, hvordan kommer det kommer til at gå, og hvad, altså, hvor mange udvikler der sig. Og, mm. Der var flere dage efter, hvor man stadigvæk kunne værke ømheden, og samtidig ja. så går man og spekulerer på, hvordan har har det. <laughs> ja, men, man
1: er lidt over det hele, både inde i ja. sin egen krop, og, og som du siger, både i tanker, bekymringer og håb og frygt for, at det ikke lykkes. Ja, okay. øhm, ja. Og jeg tror på anden dagen Jeg var nede hos mine forældre Fordi det var jo ikke godt at, at være alene Når jeg havde fået det her kunstig ja. Så der var nede hos dem Og få lidt omsorg efter den her tur her øhm, Og øhm, Og der på anden aften Der brød jeg simpelthen bare sammen okay. Altså der simpelthen som en lille pige Der bare græd ved at have sin mor Jeg mm-hmm. kunne bare ikke mere mm. Det gjorde så ondt øh, Og jeg kunne ikke gå Øh, når jeg gik, så var det sådan med spredte ben så altså sådan lidt foroverbøjet Fordi det gjorde så ondt, fordi hun havde været igennem mm. øh, Blæren og de her tryk udenpå Og sådan ja. noget. jeg var så øm øhm, Og da jeg så skænder, har lagt et æg op Det er allerede på anden dagen
0: okay. øhm,
1: Det var jo forfærdeligt, for ja. jeg var stadig så øm Og øh, da jeg kommer ind og ligger i, i den her øh, Igen, den famøse stol her med benene oppe øh, Skal hun jo føre det her instrument ind øh, Så hun kan lave den her øh, Ja, lægge Læg ikke øh, op og det føles simpelthen som en brændende knive der bare bliver øh, kørt op i min underliv øhm, og jeg laver simpelthen bare flitspugen med det samme ja. øh, og igen tårne triller bare ned og kenderne på mig og hun bliver ved med at sige at jeg modarbejder hende og jeg bliver nødt til at slappe af og jeg, jeg prøver og jeg gør hvad jeg kan og det, det lykkedes også med en ægoplægning men det var så smertefuldt det var, det var forfærdeligt jeg var stadig så mærket af den ægudtagning der var jeg, ja en ægudtagning for heldighed faktisk, for at sige det mildt. Ja. Øhm, og så skulle ligge der allerede to dage efter. Det havde været bedre, hvis det var på dagen men, mm. øhm, men det var simpelthen, øh, det ja. var der, de ville ligge tilbage. Okay. Så, øhm, så det, var, det var virkelig et forfærdeligt forløb, og det var forfærdeligt, at det var min første gang, fordi nu havde jeg jo et billede af, at det er sådan her, det er at være ivf behandling mm.
0: Og hvor mange æg havde du så, f- altså hvor mange var blevet befrugtet Var der nogen til fryseren, så du ligesom kunne tænke, okay, hvis det her ikke lykkes, så skal jeg ikke igennem hell
1: Øhm, det var kun halvdelen, der blev befrugtet øh, Og det var kun det ene æg, der klarede sig okay. Så øhm, jeg har desværre aldrig prøvet at få, få æg på frys Nej. Så hver eneste gang har det været med tanken om Hvis det ikke lykkes, så skal du op og ligge igen
0: ikke? Jo. Og det er jo sig selv bare en stressfaktor altså, det, øhm, det synes jeg det, øh, altså, der kan, der, øh, altså dem, der har æg på frys Der tænker, at det må virkelig være en, en Altså det er jo selvfølgelig også hårdt mm. Det er klart øh, Det er slet ikke nogen tvivl om det men det må bare rart at vide, at man skal igennem hele processen. Ja. Øhm, og der ligger noget venter på en. Ja. Øhm, så ja, det kan jeg sagtens fulgte af. Men, øh, men hvad, hvad skete der så her? Nu havde du fået lagt det op. Og hvad, hvordan, altså, hvordan havde du det? Du, kunne du blive det bedre de næste par dage? Og smerterne? Og
1: ja, jeg fik det heldigvis øh, ret hurtigt bedre. Jeg tror, ja. at, øh, jeg tror, jeg var syg i tre dage. Ja. Øhm, og så var det weekend, så jeg havde lige et par ekstra dage til lige at komme mig. Øhm, så, så det gik okay igen øhm, Men Det gjorde jo også, da det var At, at blodprøven mm. øh, dagen kom Og at Jeg fik den her besked om At det ikke var lykkes Der var det forfærdeligt ja. øhm, Og for at ikke For at ikke skal være løgn Så blev jeg faktisk ringet op på min 30 års fødselsdag Jeg ja. øhm, sad faktisk til Brunch med familien Og omringet af gaver og flag og det hele Og så blev jeg ringet op, at jeg var ikke
0: gravid. Nej. Så øhm, det var en. Øh, det ja. var bare et kæmpe slag at få. Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg virkelig godt forstå. Øhm, og jeg tror også, at altså, jeg ved ikke, om jeg tænkte bare over den anden dag, da, da vores første forsøg det ikke lykkes, og vi har heller ikke nogen på frys. Og så tænker jeg, at mm, hvad kan man sige, det som, altså, der havde jeg ligesom givet mig selv lov til at håbe altså det her, nu var der, nu der håb, intimidationerne virkede ikke, nu starter vi på EVF, mm. så er der bare måske et håb her. Der synes jeg i hvert fald, at det, der slog hårdt for mig, det var, at jeg havde faktisk håb på, at nu var det nu var der blevet lagt. Altså der var noget, der var blevet befrugtet jeg vidste det, ja. jeg havde set det, nu var det kommet op, så hvorfor skulle det ikke udvikle sig videre? Ikke? Mm. Øhm, det, det tror jeg var, var grunden til for mig, så slog det også rigtig hårdt det her første gang, fordi hvad fanden foregår der? Ja. Hvorfor virker det ikke? Og det er det, der er så svært, fordi jeg,
1: tro, altså jeg havde jo præcis de samme tanker, og jeg havde også meget mere tro mm. på, at det skulle lykkes, når jeg var kommet videre i IVF. Øhm, fordi procenten øh, for, at det skal lykkes, er jo bare så meget højere ja. øh, i, i forhold til intimidation. Mm. Øhm, så så jeg, jeg troede og håbede jo også på, at nu skulle det være, og, og det kom i første forsøg, og det skulle nok gå, for nu var jeg op og få det maksimale nærmest af, af ja. hjælp, man kunne få. Så nu skulle Præcis. det nok være, ikke? Og plus den tanke om, at hmm, jeg har jo et befrugtet æg op i mig. Jeg mm. er jo teknisk set gravid ja. på en eller anden måde, er man jo. Øh, og så sidder man okay, det eneste, jeg skal gøre, det er at holde fast mm. på det her æg. der er, det skal sætte sig fast, fordi der er nogen, der har taget det ud. Der er nogen, der har dyrket det. Der er nogen, der har befrugtet det. Der er nogen, der har passet rigtig godt på det. Ja. Og der er nogen, der har lagt det tilbage. Det eneste, jeg skal gøre, er at holde fast. Og det kunne jeg så ikke. Det er så så hårdt at vide, at du har så lille en del af det her, der er en af dit job, og det føler man bare ikke, man kan. Det er er så hårdt, og det er virkelig et hårdt slag at få, at med alt den hjælp, så lykkes det bare stadig
0: ikke. tid gik der så? Altså, hvornår var du klar til ligesom, at kaste dig ud i det igen?
1: Øhm, der gik noget tid, øh, og det var egentlig fordi jeg fik at vide i midt november, at jeg ikke var gravid i det første forsøg. Og øh, ridet har lukket i december, så der var jo en naturlig pause for, at den måned kunne jeg ikke. Hmm. Og det passede så med, at øh, med min cyklus, at jeg heller ikke kunne i januar, øh, fordi den, det var i slutningen i december, så det er noget, jeg simpelthen ikke, inden de åbnede op efter nytår år. Så vælger jeg at tage en, øh, en ekstra måneds pause øh, okay. selv. Og da jeg så gerne vil starte op i marts, bliver landet lukket oh. ned på grund af corona. Nej, okay. <laughs> det er jo ikke sjovt. Hvad? Nej, det er det ikke. Det er virkelig tragisk komisk. Så, øh, så, så jeg når simpelthen ikke at starte op øh, før Øh, der er gået måske et halvt års tid. Eller sådan noget. For der går lige nogle måneder, hvor at, at det hele står stille på grund af corona, mm. og de jo bruger øh, sygeplejerskene fra alle afdelinger til at kunne lave de her coronaberedskaber det hele. Mm. Øhm, og det var blandt andet også facilitetsafdelingen på rige, øh, de to fra. Så, øh, så ja, der var lige nogle og måneders det, man er ude i. Ja,
0: ja pause, jeg ikke lige selv kunne styre der. Hvordan var din oplevelse anden gang så? Altså hvordan ægudtagning og alt det her?
1: Den var heldigvis bedre. Det var endda heldigvis også den samme læge. Og det var faktisk... Det var lidt sjovt, at, det var, at jeg sad på gangen på fertilitetsafdelingen, fordi der kommer lægen Gunne, som lavede min første æg mm. og, og i det, hun ser mig på gangen, kommer hun simpelthen hen og siger hej til mig, og siger, at hun er, at hun er glad for at se mig. Altså, det er hun jo selvfølgelig ikke, for det betyder, at det ikke lykkes første mm. gang. Men... På trods af det, og hun var faktisk rigtig glad for at se mig, for hun havde tænkt på mig i alle de her måneder, for hun okay. var simpelthen så bange for, at, at det havde skræmt mig væk, okay. og jeg havde valgt at give kampen op, for Oof, ikke at skulle fint. det igennem igen. Ja. Så det var simpelthen så sødt af hende, og tanken om, og der var gået de her 5-6 måneder, eller sådan noget, ja. og hun tænkte, hold op, kan du huske mig, ja. lille mig, i alle ja. de her måneder? Det kan jeg
0: godt <laughs> Hold <mig op. laughs>
1: øhm, Men det var bare vildt, at det faktisk også havde været en... en altså, det var bare rart på en eller anden måde at mærke, at det også havde været ja. en ubehagelig Oplevelser for hende, og, og selvom det jo ikke er rart ting at have, kan man sige, sammen, så synes jeg alligevel bare, at det var det gjorde, at jeg var, jeg var tryg mm. øh, på en eller anden måde, ved at, jeg ved det her, i, altså, igennem det her sammen, og det gjorde, at jeg følte mig mere som bare et nummer i rækken, og patient nummer 100, der kommer klokken 13 i dag, okay. men at jeg kommer faktisk som en person, der bliver set og der bliver hørt, og jeg bliver husket. Mm. Ikke for det fedeste, kan man så sige Men, men jeg blev husket øh, ja. det, var, det var enormt rart at blive mødt med mm. øh, Efter alle de her måneder
0: Da du så forslagede At andet forsøg ikke øh, er lykkedes Og der er heller ikke kommet nogen på ryst Så du ved, okay Tredje gang skal jeg igennem igen Hvad, ja. hvad, hvad, hvad går der gennem Med tanker?
1: Mit andet forsøg slår rigtig, rigtig hårdt Psykisk øh, Fordi jeg får kun taget fire ikke ud hvilket er meget, meget let for en IVF. Øhm, og de er ikke særlig god kvalitet, og der er kun to, der bliver befrugtet af de fire her. Så det er, det er ikke godt. Øh, og jeg ved godt, at på det her tidspunkt, der kommer heller ikke nogen i fryseren. Mm. Øhm, og jeg har, øh, jeg har en snak med lægerne ind på Rydde, øh, om min eks tilstand og hvor, hvad, hvad kvalitet de er, øh, og der er de også altså må de også erkende og fortælle at de er altså ikke de bedste æg jeg har øh, der er ikke mange af dem, og de er ikke super god kvalitet okay. og det var også en hård øh, nedslående besked at få, fordi så begyndte øh, håbet og troen på at det kunne lykkes igen mm. at svinde lidt mm. øh, selvom at jeg var i, i reagensglasbehandling Øhm, og på det her i andet forsøg Vælger vi så at gå til lang protokoll ja. I første forsøg er det et kort protokoll okay. Så de vælger simpelthen for at booste Mine æg, for det kunne de godt sige I første forsøg ikke var gået helt øh, Så godt, øh, så prøver de i andet forsøg At booste, og selvom den er et langt protokoll Så kommer der kun de her fire ikke ud af det okay. øhm, så, så vi begynder at snakke lidt om At, mm. at Det kan være, at selvom at de kan hjælpe Til en vis grad At mine æg Altså, så, så kan de heller ikke gøre mere ved ikke end, end, øh, end hvad hormonerne kan gøre. Så, så det var ikke så øh, opløftende og positivt, en mm. snak, der var. Øh, så derfor ramte det mig voldsomt hårdt, da mit andet forsøg ikke lykkes. Mm. Øhm, og jeg når faktisk ud i at, at tænke, at jeg, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Øh, og, og vil give op, og ikke kan klare mere kamp og mere modstand. Mm. Der var bare grænser for, hvor meget mere jeg kunne mm. efterhånden. Så øh, det slog hårdt. Jeg, jeg var bange for, at, at nu vil jeg aldrig blive mor. Mm. Øh, at, at det var der, jeg var tilbage igen.
0: Ja, det her det var så første del af mit interview med Jenny Og øh, hør med i anden episode, der udkommer på mandag.